0: שלום, חברים, וברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות. קוראים לי גל צחייק, והמטרה שלי היא להביא לכם את הכלים הכי פרקטיים להצלחה בחיים. כלים מעשיים שבאמת עובדים בלי תיאורט ובלי חרטע, והיום אנחנו הולכים לדבר על אכילה רגשית. כמה שאני שונא את השם הזה, אכילה רגשית, אוקיי? אכילה רגשית היא פשוט כותרת ממש 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 גרועה לתופעה שבמציאות משפיעה על... כולנו, על כל בני האדם בכדור הארץ, אוקיי? בין אם זה אצל הרבה מאיתנו, ממש ברמת המשקל והבריאות הפיזית שלנו, וזה ממש ככה יוצר לנו בעיות, בין אם זה עלייה במשקל, או בעיות אחרות בריאותיות של אכילה של דברים לא בריאים וכן הלאה, ובין אם זה רק גורם לנו... לחוסר התמודדות ולבעיות eh, בבריאות הנפשית שלנו, שאנחנו אפילו בכלל לא מודעים לזה שזה קשור לאכילה, אם יש לנו, לא יודע, גנטיקה מאוד מאוד טובה, ואנחנו אולי מאוד פעילים פיזית, או מכל מיני סיבות כאלה ואחרות אנחנו לא מעלים את המשקל, אבל עדיין יכול להיות שהאכילה הרגשית שלנו פוגעת בנו, גם אם אנחנו בכלל בכלל לא מודעים לזה. אז למה אני שונא הכותרת אכילה רגשית? Eh, למה היא כותרת גרועה? Eh, למה בכל זאת הדבר הזה רלוונטי לנו? ומה הם חמש... סיבות מרכזיות או חמש דפוסים מרכזיים של אכילה רגשית ואיך אפשר להתמודד איתם, איזה סוג של עבודה אפשר לעשות מולם כדי לשפר בצורה מאוד מאוד משמעותית את איכות החיים שלנו. אז קודם כל, זו כותרת גרועה משתי סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה זה כי זה גורם לנו לחשוב שזה, שאכילה רגשית זה איזשהו דבר מוזר, זה, זה כמו איזו בעיה כזאת שיש רק לאנשים כאלה מוזרים, שיש להם בעיות, שיש להם אכילה רגשית, מה שפשוט לא נכון, אוקיי? כל בני אדם אוכלים במידה כזאת או אחרת או ברמה כזאת או אחרת אה, אכילה שהיא רגשית. אה, במינונים מאוד נמוכים זה לא בהכרח בעייתי, אבל כן עדיין אפשר להיות מודעים לזה ולהבין את זה וללמוד מזה הרבה מאוד על עצמנו, על איך אנחנו מגיבים לסיטואציות מסוימות, על העומק של הרגש והאישיות שלנו. אז גם אם הדבר הזה קיים אצלנו במינון נמוך ולא בעייתי, עדיין יש פה אה, כלי מדהים אה, למודעות עצמית והתפתחות אישית. וכדאי לשים לב לזה, אז זה לא רק שזה בעיה של איזה קצה באוכלוסייה, זה פשוט כולנו עושים את זה, זו תופעה שכולנו עושים אותה. והדבר השני, זה שיש סוגים שונים של אכילה רגשית, ולכל סוג כזה יהיה פתרון אחר. תראו, אכילה רגשית ככותרת היא כותרת גרועה, כי היא לא מסבירה לי מה אני צריך לעשות עם זה, וההפך, היא יכולה להטעות ולבלבל אותי. נגיד התייבשות, התייבשות זה כותרת טובה. למה התייבשות זה כותרת טובה? כי אם אני אגיד לכם, התייבשתם, או בן דוד שלי התייבש, או אח שלי התייבש, או אני התייבשתי, אתם תדעו שמה שאני צריך לעשות זה לשתות מים, ואם המצב של ההתייבשות שלי הוא מאוד מאוד חמור, אז אולי לקחת אותי לבית חולים ולהזריק לי מים, אוקיי? אבל בסוף, ברגע שאומרים לבן אדם שהוא מיובש, אז הוא מבין שחסר לו מים, הוא מבין מה הבעיה. ובאכילה רגשית חלקם מאוד עמוקים, חלקם יותר שטחיים, חלקם הם יותר פיזיולוגיים, חלקם הם יותר רגשיים ברמת החוויות העמוקות שלנו וכן הלאה. ובאמת, באמת, באמת שלכל אחד מהם יש דרכים שונות של התמודדות. אז אנחנו הולכים לדבר על זה עכשיו לעומק, אוקיי? אנחנו נדבר על חמשת הגורמים, נקרא לזה ככה, או חמשת הדפוסים של אכילה רגשית. הראשון זה יהיה חיוביות מהילדות. הכותרת שלי זה היית ילד טוב, קח שוקולד. אוקיי? השנייה, זה תהיה בריחה פיזיולוגית, אנחנו נדבר על זה שאנחנו משתמשים באכילה כדרך לברוח מתחושות פיזיולוגיות. יש לנו חוסר בתחושה של שליטה, ולפעמים אכילה מספק לנו תחושה של שליטה, אנחנו נדבר על זה. לפעמים אנחנו מרגישים חוסר בחופש, ואז אכילה תיתן לנו תחושה של מרד ושל חופש ושל עצמאות. אנחנו נדבר על זה. ובסוף, ממש בקצרה, אנחנו נדבר על טראומות וחוויות קשות בילדות, כאילו זה לא, לא נדבר על איך מטפלים בזה עכשיו, כי זה קצת עמוק מדי לפודקאסט, אבל אי אפשר לעשות פודקאסט על אכילה רגשית בלי לדבר על הנושא הזה, כי זה פשוט נושא כל כך חשוב, כל כך רלוונטי וכל כך משמעותי בהקשר הזה. אז אנחנו נדבר עליו גם בקצרה. אז בואו נתחיל דווקא מהפשוט מה ביותר. הפשוט ביותר זה שלהרבה מאוד מאיתנו יש חוויות רגשיות חיוביות אוקיי? Okay? בין אם זה, כמו בדוגמה שלי, היית ילד טוב, קח שוקולד, או אם תתנהג יפה, תקבל סוכריה, או אה, היום התנהגת כמו שצריך, אז הרופא, שינה, אז הרופא נתן לנו טופי, לא משנה, וואטאבר. ובין אם זה חוויות יותר עמוקות, כמו, לא יודע, אוכל של סבתא בבית, הריח של הבישולים אה, כשאני מחוזר הביתה, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. כל התרבות הזאת של אכילה כמשהו משפחתי, כמשהו שיוצר חיבור וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, שוב, אני לא אומר שזה דבר שלילי, אבל זה גורם לאוכל להיות מקושר אצלנו להמון המון חוויות רגשיות חיוביות, אוקיי? עכשיו, האם הדבר הזה כשלעצמו הוא בעייתי? התשובה היא לא, הוא לא בעייתי, אבל אני חייב להיות מודע אליו מכמה סיבות. אחד, אם הדבר הזה הוא יוצא מאיזון, ואנחנו נדבר על זה, אני יכול ממש 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 להגיע למקום של אכילה מוגזמת, של בעיות בריאות וכאלה. בנוסף לזה, זה יכול ליצור לי בעיות אחרות נוספות בחיים, והוא גם יכול להיות קשור לנסיבות הבאות שאנחנו הולכים לדבר עליו, של שליטה, של חופש ושל בריחה פיזיולוגית, ש- שעוד מעט נגיע אליהן. אבל ברמה הבסיסית ביותר, ברמה השטחית ביותר, הדבר הזה הוא לא בעייתי, אוקיי? אם אוכל מספק לנו... עונג, הוא מספק לנו כיף, הוא מזכיר לנו uh, ימים טובים, הוא מנחם אותנו, הוא מרגיע אותנו וכן הלאה. זה כשלעצמו הוא לא דבר שלילי, זה אולי אפילו דבר חיובי. זה עוד כלי, עוד אמצעי לעשות לנו טוב, אוקיי? Okay? אבל, 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 הרבה מאוד אנשים מגיעים למקום שבו אוכל הוא החוויה החיובית הגבוהה ביותר שלהם, או אחת מהחוויות הרגשיות הגבוהות שלהם. בעצם, בצורה פשוטה יותר אני אגיד את זה, אין להם הרבה אלטרנטיבות טובות, אין להם הרבה דרכים אחרות טובות לחוות את אותן חוויות חיוביות, אוקיי? זאת אומרת, הדרך שלהם להיות... שמחים או להתנחם זה לאכול. ואם הם זקוקים כרגע לנחמה, אז הם יאכלו. ואין להם דרכים, או שהם לא מכירים, או שהם לא פיתחו אסטרטגיות חדשות ואחרות לייצר לעצמם תחושה של נחמה, תחושה של נעים, תחושה של טוב. אם הם רוצים, אם הם מרגישים בודדים והם רוצים להרגיש מחובקים ועטופים, אז הם יאכלו משהו, אוכל מסוים. שמזכיר להם את הבית בילדות, אוקיי? כי אין להם, הם לא פיתחו אסטרטגיות אחרות להרגיש שייכות, להרגיש חיבור. או שיש להם אסטרטגיות, אבל האסטרטגיות האחרות הן לא נגישות להם בחיים. זאת אומרת, למשל, תיאורטית, אם הם היו עכשיו טסים לחו"ל, אז הם היו מרגישים טוב, או אם הם היו, לא יודע, באמצע מסיבה שכולם היו חוגגים להם יום הולדת, אז מדיין הם מרגישים שייכות. אבל זה אסטרטגיות שקשה לשכפל אותן, אוקיי? וקשה לייצר אותן כדבר לרוב האנשים זה לא, אבל אם זה הדבר היחידי שיש לי בחיים, אני לא בהכרח רוצה בכלל להתעסק עם אוכל. אני בכלל צריך להבין שהבעיה היא לא האכילה הרגשית שלי, הבעיה היא החוסר באסטרטגיות רגשיות נוספות שיש לי בחיים. ומה שאני רוצה לדעת ללמוד לעשות, זה לפתח עולם ישיר, עשיר יותר בעין עבור עצמי. עשיר יותר בדברים חיוביים שאני אוהב, עשיר יותר בחוויות שעושות לי טוב, עשיר יותר אולי במשמעות ובעשייה שיש לה ערך ו- ודברים ש- שעושים לי טוב. אוקיי? Okay? לפני כמה ימים היה לי שיחה עם אחד האנשים בצוות של המכרע, וסתם צחקתי על עצמי שכאילו אני, אני נהנה מהמון המון דברים שאנשים לא נהנים מהם, שאני נהנה לעשות דברים שאנשים סובלים מהם. ושכאילו, סימנתי בצחוק, שאני, כאילו זה כאילו סוג של מטומטם כזה, אני נהנה מכל מה שאנשים שונאים. ואז בהקשר שאני אוהב, לא יודע, לעשות, לכתוב ולעשות כל מיני עבודות שחורות, ולפעמים אני אוהב לסדר ולנקות, לא יודע, כל מיני דברים. ולתכנת, כן, להתעסק במחשבים, בכל מיני דברים טכניים, לא משנה. ואז אותו אדם, אותה, כן, בחורה, אומרת לי, כן, גל, אבל האם, האם אתה גם שונא לעשות הרבה דברים שאנשים אחרים אוהבים? והתשובה שלי הייתה שחשבתי על זה, והגעתי למסקנה שוואלה, לא, לא כל כך. יש פה ושם דברים מסוימים שאנשים אוהבים ואני לא, אבל אין. רוחבית המון המון דברים שאני שונא והרבה מאוד אנשים אוהבים. ואז היא אומרת לי, אז בעצם מה שזה אומר זה שפשוט יש לך הרבה מאוד דברים שאתה אוהב לעשות, ואתה מודע להרבה מאוד דברים שאתה אוהב לעשות. וזה שיעור מאוד מאוד גדול. לעשות איזושהי עבודה פנימית, וגם לפעמים, אם אנחנו עם פחות ניסיון, אז אולי גם עבודה חיצונית, של לחקור את עצמנו ולחקור את העולם, ולזהות ולחפש עוד דברים שעושים לנו טוב. זה לא בעיה שאוכל עושה לנו טוב. זה אחלה שאוכל עושה לנו טוב, אבל זה בעיה אם רק אוכל עושה לנו טוב. זה דבר שנקרא, בין לפעמים אנחנו קוראים לזה תלות רגשית, ויש לנו ממש תהליכים לעבוד על הדבר הזה, אבל בגדול אני אגיד לכם שכמעט בכל פעם שיש רק גורם אחד שאחראי על לענות לי על איזשהו צורך רגשי, ייווצרו לי בעיות בחיים. אולי לא במאה אחוז מהמקרים, אבל באחוז מאוד גבוה מהמקרים. ו- כשזה קשור באוכל, זה באחוז עוד יותר גבוה מהמקרים. אם אני תלוי באוכל כדי להרגיש נחמה, אם אני תלוי באוכל כדי להרגיש שייכות, אם אני תלוי באוכל כדי להרגיש כל מיני חוויות כאלה ואחרות, הסבירות שאני אצליח לשמר חיים בריאים, איכותיים ומאוזנים לאורך הרבה שנים, מאוד 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 נמוך. אני יכול ליהנות מהדברים האלה, אבל אני צריך שיהיה לי עוד אלטרנטיבות נוספות. אז לשאול את עצמי, מה הם עוד דברים שאני אוהב לעשות? מה הם עוד דברים שעושים לי טוב? מה הם דברים שיכולים לנחם אותי? מה הם עוד דברים שיכולים לעשות לי הרגשה טובה? מה הם עוד דברים שיכולים לייצר תחושה של השייכות? ואם לחלק מהשאלות האלה אין לי תשובות, אז אני יכול לשאול חברים, לשאול משפחה, לשאול אנשים אחרים, מה דברים שעושים להם טוב? ולהתנסות, להתנסות, 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 להתנסות מה לא עובד לי. אז, אז הדפוס הראשון של אכילה רגשית, שהיא אכילה רגשית שהיא לא בהכרח שלילית, זה פשוט שיש לי התניות חיוביות שקשורות לאוכל מהילדות, זה יכול להיות דווקא מתנה מאוד גדולה בתוך עולם עשיר שבו יש לי הרבה אלטרנטיבות, אז יש לי גם אוכל, זה של דבר. הסוג השני, זה בריחה פיזיולוגית, אוקיי? Okay? עכשיו, הרבה מאוד מאיתנו חיים בחיים, חיים בעולם של הדחקה, אוקיי? Okay? אנחנו חיים בעולם שאין שנייה להשתעמם, אין שנייה לחשוב, אין שנייה להרגיש. כל שנייה שאנחנו לא עושים כלום, אנחנו פותחים את הטלפון, גוללים באינסטגרם, גוללים בפייסבוק, גוללים ברשתות החברתיות. יש כל שנייה טלפון, הודעות, וואטסאפ, התראות, מהעבודה הביתה, מהבית לעבודה, מהבית לזה, להתעסקות, עבודה, טה כל היום, גירויים, 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 גירויים. ואז נוצר מצב שלהרבה מאיתנו אין את הכלים, אין את הידע ואין את היכולת להתמודד עם רגשות או לא בכלל יודעים מה לעשות איתם. וכשאנחנו מתחילים להרגיש תחושה לא נעימה בבטן או לא נעימה בגוף, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו אפילו לא מבינים שזה רגש. הרבה מאוד אנשים לא מבינים שזה רגש, הם פשוט חושבים שהם רעבים, אוקיי? המון פעמים, המון אנשים חושבים שהם רעבים כי הם עצובים. הם חושבים שהם רעבים כי הם uh, מבולבלים, הם חושבים שהם רעבים כי הם לחוצים, הם פשוט לא מספיק מכירים את הגוף שלהם, לא מספיק מכירים את הרגשות שלהם, לא מספיק מכירים את החוויות הפיזיולוגיות שמקושרות לרגשות שלהם, אז הם פשוט משייכו, משייכים את זה, בעיקר את הרגשות השליליים, לרעב, ואז אנחנו אוכלים, ממלאים את הבטן, וזה מסיח את הדעת שלנו מהרגש השלילי. זה ממש כמו שאם עכשיו יהיה לנו, לא יודע, יש את הבדיחה הזאתי שמישהו בא ואומר, כואב לי היד, אה, ה- אז אומרים, אתה רוצה שניתן לך בוקס בראש, כאילו אה, שאם אה, משהו אחר יחאב לו יותר... אז הוא לא ישים לב. עכשיו, בגלל שרובנו לא ניתן לעצמנו סטירות, או לא נתחיל להחזיק סירים רותחים, אז למלא את הבטן בהרבה אוכל זה אלטרנטיבה מאוד 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 חזקה, שהרבה מאיתנו עושים בצורה לא מודעת, פשוט כדי להסיח את דעתנו הפיזיולוגית, ליצור תחושה פיזיולוגית חזקה בגוף. גם יש את העניין של העיכול והכבדות שיושבת אחרי האוכל, אז כל התחושות הפיזיולוגיות האלה, האלה שבטן... תפקידן הלא מודע, אני לא מודע לזה שאני עושה את זה, אבל התפקיד שלהם זה להסיח את מתחושות פיזיולוגיות אחרות של יכול להיות בדידות, יכול להיות עצב, יכול להיות uh, תסכול, יכול להיות בלבול, יכול להיות קושי, יכול להיות uh, אובדן, יכול להיות כל מיני סוגים של תחושות שאני פשוט ממלא את הבטן כדי להסיח את דעתי. עכשיו, אם זה המצב, ושוב, לרובנו יש גם את האכילה הזאת, בטח אם לא תרגלנו בצורה ישיר כדי להימנע ממנה, אז כנראה שלרובנו יש את זה, זה להתחיל לתרגל. Uh, uh, מודעות לרגשות שלנו, אוקיי? Okay? ממש הייתי לוקח, uh, יש מלא רשימות באינטרנט של רגשות, והייתי פשוט לוקח רשימה של רגשות ושואל את עצמי, איך זה מרגיש לי בגוף? 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 וממש שואל את עצמי, מתי לאחרונה הרגשתי כך? מתי לאחרונה הרגשתי כך? ולשים לעצמי ממש תמונות וללמוד, לייצר לעצמי כמו, לייצר לעצמי כמו מילון מונחים עצמי. אצל כל בן אדם אבל שאני אדע שאם הבטן שלי מדגדגת בצורה הזאת, אז אני מרגיש כך. ואם יש לי תחושה של קיווץ באזור הזה של החזה, אז, אז אולי אני מרגיש כך. ואם יש לי איזושהי חוויה כבדה באזור של הגב והכתפיים, אבל הבטן שלי קצת מרגישה אחרת, אז, אז אולי אני מרגיש את הרגש הזה. ליצור לעצמנו איזשהו מעין מילון. רגשי-פיזיולוגי אישי שלנו. זה פשוט כלי שהוא מתנה ענקית לחיים, והוא בטח יכול לעזור לנו להתמודד עם האכילה הרגשית, אבל בכלל להבין קודם כל מה אנחנו מרגישים, לדעת מה קורה עם עצמנו. בקורסים של NLP, למשל, אנחנו ממש לומדים לדבר עם החלקים האלה בגוף שלנו, ממש לעשות עבודת עומק עם אותם חלקים לא מודעים שמשפיעים עלינו, שנוגעים בנו וכן הלאה. זה, זה קריטי, אוקיי? זה קריטי לרכוש את הכלים האלה, בין אם זה NLP, בין אם זה משהו אחר, whatever, ממש להיכנס לעומק ולהבין את עצמכם, להבין מה הרגשות האלה. עכשיו, מה הבעיה בבריחה הפיזיולוגית האלה? הזאת? הבעיה היא שכמו כל דבר, יש נזקים להדחקה. כשיש לי רגשות ואני לא מתייחס אליהם, אני לא מתמודד איתם, אני לא עובד איתם, אני פשוט דוחף אותם הצידה בעזרת זה שאני תוקע עוד משהו לבטן, עוד משהו לפה, סליחה, שנתקע בבטן, אני בעצם לא מתמודד עם העניין, אוקיי? קחו... משפט חזק שאני אוהב להסביר לסטודנטים בקורסי NLP שלנו. רגשות זה הדרך של תת-עמודה שלנו לתקשר עם המודע, אוקיי? תת-עמודה שלנו מתקשר בתמונות מתקשר, מתקשר ב, בתחושות, ומתקשר בתחושות, והוא מתקשר בצורה מאוד עשירה. תת-עמודה שלנו רוצה להעביר לנו מסר כשיש לנו רגש, ואם אנחנו לא מקשיבים למסרים האלה, אז הם לרוב נוטים להתעצם, 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 להתעצם עד שיום אחד יתפוצצו לנו בפרצוף. תחשבו על, uh, ממש ככה חוזרים על עצמכם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ומשתוללים ומשתגעים על זה שמישהו לא מקשיב לכם, סליחה, על מישהו. וזה בדרך כלל כשאתם מרגישים שהוא לא מקשיב לכם. אם אתם עכשיו באים להעביר מסר לבן משפחה, אימא, אבא, אח, אחות, ילדים שלכם, ווטאבר, והם לכם, בדרך כלל אתם תסיימו לדבר, אבל אם הם לא מקשיבים לכם ואתם מרגישים שהם כל הזמן דוחים אתכם הצידה ודוחים אתכם הצידה, שאתם רוצים להגיד להם משהו שחשוב לכם להגיד, אז אם תנסו להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וככל שיעבור הזמן, בצורה יותר חזקה ויותר חזקה ויותר חזקה עד שיקשיבו לכם, או עד שיקרה משהו. ו- והבריחה הפיזיולוגית הזאת זה ממש הדחקה שגורמת לכך שהרבה מאוד דברים שצריכים... לעבור איזשהו עיבוד שאנחנו צריכים לעשות בחיים שלנו, פשוט לא קורים, ולאורך זמן זה יכול ליצור בעיות גם בריאותיות, פיזיולוגיות, גם בגלל האכילה, שזה עלייה במשקל, אוכל לא או בריא וכו', גם בעניין של אה, הקשר גוף נפש, שאנחנו בהדחקה, הדחקה, הדחקה, הדחקה של הרגשות שלנו, זה יכול ליצור בעיות בריאות פיזיולוגיות, וגם כמובן לפגוע בבריאות הנפשית שלנו. אז... זה ממש לעשות תרגול של מודעות לרגש, לאכול אכילה מודעת יותר, להבין מה אני מרגיש כרגע, האם זה באמת רעב, האם יש לי רגש אחר, לעשות לעצמי ממש מילון מונחים רגשי-פיזיולוגי שכזה. אז דיברנו על ההתניות החיוביות מהילדות, דיברנו על הבריחה הפיזיולוגית, ועכשיו בואו נדבר על שתי הסעיפים הבאים, סוג של ביחד, על תחושת השליטה ועל תחושת החופש, אוקיי? הרבה מאוד מאיתנו חיים בחיים שלנו היום, חיים כאלה שאנחנו מרגישים שאין לנו Okay, לא כולנו, אבל הרבה מאיתנו. אנחנו הולכים לעבודה שאנחנו לא בהכרח אוהבים, ושם אנחנו צריכים לעשות מה שאומרים לנו. אנחנו מגיעים לאוטובוס או לרכבת או וואטאבר בשעה שהאוטובוס או הרכבת הגדירו לנו. שאם אנחנו נוסעים באוטו, אז אנחנו נוסעים בפקקים שאנחנו לא רוצים להיות בפקקים, אבל אנחנו נוסעים בשעה של פקקים שאנחנו לא רוצים. ואז אנחנו מגיעים לעבודה, בין אם אנחנו שכירים ובין אם אנחנו עצמאים, הרבה מאיתנו חיים בחוויה ובתחושה שאנחנו עושים את כל המשימות אוקיי? Okay? או שיש את הלקוחות האלה שעוד אני צריך לעשות בשבילם כל מיני דברים, גם אם אני לא בהכרח רוצה, אוקיי? Okay? ואני מרגיש שאני לא בשליטה. הרבה פעמים יהיה לי עודף של משימות, עודף של בלבול, חוסר ודאות, יש כל כך הרבה סיבות לחוסר ודאות בחיים האלה, בטח בשנים האחרונות, בטח בתקופה הזאת, שזו תקופה עמוסה בחוסר ודאות, okay? ואז אנחנו רוצים להרגיש ודאות. וכמה שזה נשמע מצחיק, עבור הרבה מאוד אנשים, לא כולנו, אבל עבור הרבה מאוד אנשים, היכולת לקחת משהו מהמקרר או משהו מהארון, להכין אותו בצורה טעימה, פשוט לאכול אותו, זה סוג של חוויה של שליטה. זה, אוקיי, אני לא עשיתי היום הרבה דברים שאני רציתי, אני כאילו דאגתי לכולם, עשיתי לעבור אחרים וכן הלאה, עשיתי דברים שהיה, שהיה צריך, ועכשיו אני מחליט שאני אוכל. ועכשיו אני מחליט שאני תוקע את הדבר הזה לפה שלי. על האוכל שלנו יש לנו רמה מאוד גבוהה של שליטה. אוקיי, הרבה אנשים מרגישים שאין להם שליטה על האכילה שלהם וכן הלאה, אבל... מה שהם מנסים להגיד זה שהם לא מצליחים להיות מודעים לשליטה, אבל ברמה הפיזיולוגית וברמה הרגשית העמוקה, אנחנו בשליטה מאוד גבוהה לאוכל שלנו, וזה מייצר לנו חוויה של שליטה. יש אנשים, דרך אגב, שמשיגים את השליטה הזאת גם באמצעים אחרים, כמו למשל כאלה שצריכים לסדר או לנסות לשלוט באנשים אחרים, אוקיי? אז אולי דווקא שליטה באוכל זה לא בהכרח הדבר הכי שלילי, ביחס לאולי בעיות יותר קשות, אבל עדיין, הרבה פעמים אנחנו אוכלים מתוך צורך בשליטה. אני מרגיש שאני לא בשליטה על החיים שלי, אוקיי, okay, זה דבר שאני יכול לקחת עליו שליטה. אני יכול לקחת שליטה על האוכל אני יכול לקחת את השוקולד הזה ולהכניס אותו לפה. אני יכול לקחת את הלחם הזה, לחתוך אותו באמצע, להכניס בפנים את מה שאני רוצה ולאכול את זה. אני יכול לבשל את הדבר הזה, אני יודע גם שאני, בזה, שאני יודע להכין את זה כמו שצריך. ואם אני מרגיש שאני בישר היום לא הצלחתי ו- ולא הסתדרתי, והרבה דברים שניסיתי לא הצליחו, אז את זה אני אותו דבר זה עניין של חופש, זה קצת דומה, קצת שונה. אני מרגיש שאני לא חופשי כל היום, שאני עושה רק מה שאמרו לי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ועכשיו אני עושה מה שאני רוצה. הרבה פעמים אנחנו עושים דברים שאנחנו מרגישים שהם טובים, למרות שלא בא לנו עליהם. אנחנו רוצים להיות מוסריים, למרות שאנחנו לא רוצים. ובסוף היום אנחנו פשוט מרגישים גמורים, ובא לנו פשוט לעשות את הדבר הלא בסדר הזה. בא לנו להיות הילדים הרעים. בא לנו להיות אלה שמורדים ושעושים מה שהם רוצים, בצורה חופשית, בצורה שלא, שלא אכפת לה מאף אחד, שהיא בלי גבולות וכן הלאה. ואז זה יבוא באכילה שהיא בלי ריסון, או של דברים מאוד לא בריאים, או של דברים שהם מחוץ שהרבה פעמים אנשים מצליחים לשמור על דיאטה או תזונה בריאה במשך כל היום, ואז בערב הם אוכלים את כל מה שלא בריא. כי הכוח רצון שלנו בשעה הזאת היא נגמרת. אנחנו אחרי יום שלם שבדרך כלל אנחנו לא הרגשנו שם הרבה חופש או הרבה שליטה. ואנחנו, זה הנקודה שלנו למרוד. זה הנקודה שלנו להרגיש חופשיים, לשחרר, להוריד ה... ככה את כל המנגנונים האלה ופשוט לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו, מה אפשר לעשות זה לפתור את זה? אז תראו, בגדול, כל דבר מהסגנון הזה, בין אם זה חוסר בתחושה של שליטה, חוסר בתחושה של חופש, רצון למרוד, ותכלס גם ברגשות אחרים שהם לא קשורים כל כך בדרך כלל לאכילה, ושהיו בפרקים אחרים, כמו, לא יודע, פחדים או דברים אחרים, זה... שאפשר לעבוד מבפנים החוצה, אפשר לעבוד מבחוץ פנימה, וגל תמיד ממליץ לעשות גם וגם. מה זאת אומרת? קודם כול, אני יכול למצוא פתרונות חיצוניים. אני יכול לשאול את עצמי, אוקיי, איך אני יכול להוסיף... עוד שליטה בחיים שלי. איך אני יכול להכניס לעצמי עוד נקודות בחיים שבהן אני בשליטה, שבהן אני מחליט, שבהן אני מרגיש ביטחון, אוקיי? באיזה, איפה עוד אני יכול להכניס לעצמי חופש לחיים? איזה עוד נקודות של שלווה, של חופש, אני יכול להכניס לתוך החיים שלי. זה לא מקרי שהרבה פעמים אנשים שמפסיקים לעשן, אה, עולים במשקל כי הם אוכלים הרבה. כי הרבה, עבור הרבה אנשים, הבריחה, החופש, זה הסיגריה, אוקיי? זה על להיות הילד הרע הזה, זה לעשות את הדבר שאסור, חופש אמצע היום, כי הם יוצאים החוצה מהמשרד או וואטאבר, עושים הפסקת סיגריה, אוקיי? Okay? כשהתחושת חופש הזאת נלקחת מהם, הם חייבים תחושת חופש אחרת, אז הם עוברים לאוכל. Uh, וזה קורה להרבה מאוד אנשים. אז אופציה אחת זה לשאול עצמי, איך אני יכול לייצר לעצמי יותר חופש בחיים? זה יכול להיות הפסקות uh, מסוימות במהלך היום, זה יכול להיות uh, למצוא תחביבים חדשים, זה יכול להיות לנהל שיחות חיוביות עם אנשים מסוימים, זה יכול להיות uh, למצוא דרכים להוריד סטרס ולהוריד לחצים חיצוניים, uh, זה יכול להיות, שוב, כל הדברים האלה שיכולים לגרום לי להרגיש יותר שליטה ויותר חופש בכללי ביום-יום שלי, וזו העבודה החיצונית. במקביל לעבודה החיצונית, יש פה עבודה פנימית שאפשר לעשות, זה להבין. על מה יושבת תחושת חוסר השליטה שלי, על איזה אה, רגשות מודחקים, או על איזה אה, אירועים שליליים אה, בעבר שהיו לי שלא עברו איבוד כמו שצריך. וממש לעשות עבודה של שחרור משקעים מהעבר בהקשר הזה, יש ממש פרק שלם על זה, אני מציע לכם לחזור אחורה כמה פרקים, יש פרק שלם של שחרור משקעים מהעבר, סופר רלוונטי לדבר הזה, אה, ולעשות את העבודה הזאת, מעבר לזה, בהקשר של שליטה, יש פה איזה סוג של עבודה רוחנית כזאת, של, של ללמוד, שליטה, ללמוד ש... Uh, גם אם אני לא בשליטה, אז, אז זה בסדר, ושהשליטה שלי בחיים היא דווקא מתוך זה שאני לא שולט. ולהבין שדווקא uh, מתוך המקום של שחרור השליטה, אני הופך להיות בן אדם עוצמתי יותר, חכם יותר, עמוק יותר, בסדר? זה לא כל כך פודקאסט uh, רוחני, וזה בטח לא פרק שצריך לדבר על רוחניות, אולי יום אחד אני אעשה פרק כזה, אם זה מעניין אתכם, אבל uh, בטח שלא היום, אבל זה כן קשור גם לזה, שתדעו. ולגבי uh, כל הנושא של מרד וחופש, אז... אז זה עניין של להעצים את עצמנו, עניין של ללמוד לקחת יותר אחריות. עניין של אה, לעבוד על, על, על עניין הבחירה בחיים, לשאול את עצמי, מה כל הדברים שאני עושה שאני לא סובל? האם את חלקם אני יכול פשוט להעיף מהחיים שלי? האם בחלקם אני יכול לבחור מחדש? האם יכול להיות שאני עושה משהו, אומר לעצמי שאני, שאני שונא אותו, אומר לעצמי שאני לא אוהב אותו ואז אני לא מרגיש חופשי, אבל אם אני אסתכל על זה לעומק, אני יכול להסתכל על זה ולהגיד, וואלה, אני בחרתי בזה, כשלוקחים עבודת עומק ומנסים לסכם את זה במשפט, זה תמיד יישמע שטחי, אבל יש פה עבודת עומק לעשות, אוקיי? אז זה או עבודה חיצונית של להכניס יותר שליטה על החיים שלי, להוריד סטרס, למצוא תחביבים, אה, למצוא תחליפים או, או נקודות אחרות שבהן אני מרגיש חופשי או, או שולט, אה, או, או ב- ליתר דיוק, וגם לעשות את העבודה הפנימית העמוקה יותר הזאת, שהיא סופר קריטית וסופר משמעותית. עכשיו, לסיכום, כמה מילים על uh, טראומות, אוקיי? חד משמעית הפרק הזה, כן, זה לא המקום להרחיב על הנושא הזה יותר מדי, אבל בעיניי לא ניתן לעשות פודקאסט רציני על הנושא של אכילה רגשית בלי, בלי לדבר על זה שאחד הגורמים הנפוצים לאכילה רגשית, ובמיוחד זאת שיוצרת בעיות קשות, כן? אני לא מדבר על... כולנו שוב אוכלים אכילה רגשית, גם עם אנשים שחמש קילו, עשר קילו, חמש קילו, קילו יותר מדי, גם אנשים שככה בסך הכל הם בריאים בחיים שלהם, בסך הכל מתנהלים בצורת תקינה וכן הלאה. אז גם לכול, לכולנו יש אכילה רגשית, אבל הרבה פעמים, דווקא ב, במקרים שבהם זה יוצר עלייה משמעותית במשקל, לחוסר בריאות וחוסר איזון משמעותיים בחיים, אז הרבה מאוד פעמים זה יושב על טראומות בילדות. עכשיו, הסתייגות חד-משמעית. לא כל מי שאוכל יותר מדי, הוא, היה לו טראומה אה, בילדות, ולא כל מי שהיה לו טראומה בילדות, אה, אוכל יותר מדי ויש לו בעיות של אכילה. אוקיי? Okay. זה לא בהכרח אחד לאחד, אבל זה כן, כן קיים הקשר הזה. קיים הקשר הזה, ועבור הרבה מאוד אנשים זה אחת הסיבות. לא כולם, לא הייתי שופט בן אדם, לא הייתי מסתכל על בן אדם ברחוב, אומר, אה, ah, הבן אדם הזה שוקל יותר מדי, כנראה הייתה לו טראומה בילדות, וגם לא הייתי אה, אה, בן אדם שמספר לי שהייתה לו טראומה בילדות, ישר מנחש שהוא יהיה בעודף משקל. אז זה לא מה שאני אומר. שוב, אני מוודא את ההסתייגות הזאתי, אבל כן, יש פה קשר מאוד, מאוד קשר סביב טראומות מיניות בילדות, אוקיי? בהקשר של אה, אכילה מופרזת ובהקשר של אכילה רגשית, אה, וגם טראומות של אובדן ואובדן משמעות בגילאים מאוחרים יותר. אוקיי? הסימנים הם קצת שונים בין הטראומות מהסוג הזה לטראומות מהסוג הזה, כמובן שנדבר על זה יותר מדי לעומק, אבל רק אני אתן לכם קצת פתיחה של, של המיינד למחשבה, לרעיונות. למשל, איך, איך האוכל הזה ממש הופך להיות מנגנון הגנה בהתמודדות עם טראומה. אה, ילדים או ילדות שחוו uh, טראומות uh, מיניות בילדות שלהם, לפעמים אנחנו מגלים בעבודת עומק שממש האכילה היא כלי, היא כלי עבור אותו ילד, אותה ילדה, להגן על עצמה או להגן על עצמו. מפני להיות קורבן חוזר לאותה טראומה, בכך שהוא הופך את עצמו בכוונה, או בכוונה הוא ריאס לעצמו את הגוף, כדי להפוך את עצמו, להפוך את עצמה לפחות אטרקטיבית, או פחות אטרקטיבי, ב- לתוקף או לתוקפים הרלוונטיים ש- ש- שהיו שם. ברוב המקרים כמובן שזה לא עובד, כי זה לא באמת אשמת הילד, כי זה לא באמת קשור לאטרקטיביות של הילד. זה בן אדם תוקפני ומנוול, שלא יודע מה צריך לעשות לו, אבל זה לא להיום, אבל זה איזשהו ניסיון שלהם. של אותם ילדים בצורה לא מודעת כמובן, להפוך את עצמם לפחות אטרקטיביים, להפוך את עצמם לפחות נגישים, כדי למנוע מעצמם להגיע לסיטואציות uh, כאלה ואחרות שישחזרו את הטראומה שלהם, אוקיי? Okay? אופציה נוספת בהקשר של אובדן משמעות ואובדן uh, בכללי בגילאים יותר מאוחרים, זה ממש אכילה במטרה לא מודעת כמובן, להרוס את הגוף שלי, ממש כאילו להפיל את עצמי, להוריד את עצמי, ממש בתוך, מתוך איזשהו מקום של לאיזשהו מקום נמוך שתואם הפילוסופיה של החוסר משמעות הזאת, או של האובדן או של האבל שנוצר uh, בחיים שלי. Uh, הסיבה שאני בכל זאת מדבר על הנושאים האלה, למרות שאני לא הולך להרחיב עליהם יותר מדי היום, אותם אנשים שמרגישים שיכול להיות שמה שהמצב שלהם כרגע הוא קשור לזה, ללכת לטיפול, אוקיי? ללכת לטיפול בטראומה. תראו, יש הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד שיטות שיכולות לעשות עבודה מדהימה עם אנשים שחוו טראומות. הדבר הזה יוכל לעזור לכם בצורה סופר משמעותית גם... לשפר את הבריאות הפיזיולוגית שלכם, דרך ניתוק של כל ההקשרים שכרגע הזכרתי, ואלה שגם לא הזכרתי, אבל כן יכולים להיות רלוונטיים, וגם בכללי לשפר את איכות החיים של אותם אנשים. אז אם אתם מכירים מישהו שחווה דבר כזה, אם אתם יודעים על מישהו שיש לו את הדברים האלה, אז להציע לעודד את הבן אדם, לתמוך בו, וגם כמובן להציע ללכת לטיפול, ואם זה אתם, אז תעשו את הצעד הזה, אוקיי? זו מתנה מאוד מאוד גדולה בחיים. פעם היה נהוג לחשוב שבשביל לעבוד על, ש... צלקת לכל החיים, ואי אפשר לעשות עם זה כלום. במובן מסוים זה נכון, במובן שהאירוע עדיין יהיה בעבר שלכם, במובן שאתם עדיין תזכרו את זה ולא צריכים לשכוח את זה, אבל במובן של הכאבים שנוצרים בחיים היום, אפשר להוריד את רמת הכאב הזאתי. אפשר לגרום לחיים שלנו לראות הרבה הרבה יותר טובים, עם הרבה הרבה פחות כאב, וגם לא תוך הרבה זמן. כמובן שזה פרסונלי ואינדיבידואלי, ותלוי בשיטה ותלוי בבן אדם, ואי אפשר להגיד כמה זמן זה ייקח, אבל זה לא חייב להיות תהליך עכשיו של חמש שנים כדי להקל ב-10% את החוויה. יש הרבה מאוד אנשים שאני מכיר, גם שעברו אצלי תהליכים, גם אצל אנשים אחרים שאני מכיר, שבתוך מספר פגישות, מספר שבועות, הייתה הקלה משמעותית. והיה חוויה של שיפור משמעותי כלשהו. האם זה עבר לגמרי, נעלם לגמרי, אני לא מדבר על זה, אבל שיפור משמעותי והשיפורים האלה שווים המון. אז חבר'ה, דיברנו היום על חמש דפוסים שיכולים להוביל לאכילה רגשית. הראשון זה התניות חיוביות מהילדות, השני זה הבריחה הפיזיולוגית, השלישי זה התחושה של, של שליטה והתחושה של מרד וחופש שדיברנו עליהם ביחד, ולסיכום דיברנו קצת על טראומות. חברים יקרים, אכילה רגשית זה כותרת גרועה. אל תיתנו לכותרת הזאת להפיל אתכם. לא להפיל אתכם לחשוב שזה לא רלוונטי אליכם וזה רלוונטי רק לאנשים הזויים ומוזרים, ולא לחשוב שבגלל שזו אכילה רגשית, אתם ישר צריכים בהכרח לטפל בזה בצורה אחת. תאבחנו את עצמכם, תשאלו את עצמכם, איפה אני נמצא? האם זה התניות החיוביות שאין לי להן אלטרנטיבה? האם זה בחיכה פיזיולוגית ואני צריך למפות יותר טוב את הרגשות שלי? האם היא חסרה לי תחושה של שליטה אוקיי? Okay? ובעקבות זה אני מקווה שאתם תוכלו לעשות לעצמכם חיים הרבה הרבה יותר טובים, עם אינטראקציה הרבה יותר טובה ומערכת היחסים הרבה יותר טובה ובריאה עם אוכל, ובתכלס, עם כל דבר אחר בחיים שלכם. אני מאחל לכם המון המון בהצלחה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.